0: No, czyżby kolega jakiś kresz kurs rosyjskiego?
1: Jezusie Maryjo, nie Ale mi się
0: przypomniał Kaszpirowski po prostu
1: No państwo nie widzą, bo my się widzimy w kamerkach I takie dwie mordki są I sobie rozmawiają, jak kiedyś Kaszpirowski próbował czarować
0: Poczekaj, poczekaj, no umówmy się, buźki jak już
1: Kolega chce, to może mieć buźkę Ja mogę mieć mordkę Dwóch historyków Jeden mikrofon
0: Jeden mikrofon? dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też panimi nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dobrze kolego, to teraz tak. Co tam słychać zawodą? Tak trochę opowiedz, bo ja już tu wróciłem, wróciłem do starych rzeczy, więc z żadnych jakichś takich. Nadzwyczajnych spraw nie mogę Ci tutaj opowiedzieć, chociaż jed, o, o jednej może Ci opowiem, ale, ale to za chwilę. Ale. A no, to co, ja Ci opowiem, co słychać z zawodą. O. Tak, tak. Strajki
1: są. Będę jechał, mm. mam wykład w, 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 kawałek dalej stąd, na jednym z uniwersytetów. No i oczywiście tam przygotowania, między innymi bilety kolejowe, bo tak jak i u nas. Mm-hmm. To nie jest takie proste, oni muszą zamówić centralnie, mają swoje systemy, to wszystko trwa i tak dalej. na Tu mówisz ten, o uniwersytecie co tak coś, czyli to, nie wiesz, co
0: jest. czyli mówisz o uniwersytecie, że tak. uniwersytet ci bilety załatwia.
1: Tak, 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 oczywiście. Ten no, uniwersytet, na który jadę z wykładem, uniwersytet w Lidz, bardzo szacowna instytucja. No ale w każdym razie załatwiają te bilety. No i w, kolega przysyła, mówi, wiesz... Przemek, sprawa jest taka, że będzie strajk znowu, mówię znowu, pamiętasz ostatnio też był strajk, będzie znowu będzie strajk, no i są tylko dwa pociągi między Cambridge i Leeds i nie mamy w czym wybierać, no jak nie mamy w czym wybierać, to nie mamy. Ale tak sobie znowu pomyślałem refleksyjnie, że te strajki to są typowo angielskie, bo niby strajkują, ale jednak pociągi jeżdżą, to znaczy masz, Oczywiście bardziej utrudniony ten dojazd, no ale jednak dojedziesz. No, u nas jednak strajk to jest porządny, wszystko staje i mi się nic nie
0: dzieje. Ale <laughs> poczekaj, czy się ja dobrze zrozumiałem. Dojdziemy. Kolega nie zaproponował ci, że możesz przyjechać dzień wcześniej i przenocować, odpocząć i znaczy, lepiej przygotować ja, no, się do wykładu. To, to ja
1: nocleg mam. Nie, no nie, mam. Wszystko jest zapewnione. Nie, nie, tutaj absolutnie nie narzekam. Wszystko... W ogóle muszę powiedzieć, że to co, jak mówiłem kilka razy, że ja nie jestem fanem wyspy tutaj i nie jestem nadal, ale mnie urzeka ta szczególna delikatność Anglików. Oczywiście zawsze to różnie bywa, jak jest sobota i sobie tam w pubie popiją, o czym wspominałem ostatnio, ale na na co dzień to naprawdę to jest taka delikatność, żeby nie urazić miękką bułkę przez bibułkę, wszystko.
0: Ale zaraz, nas, zaraz, środkowo czy?
1: Europejczyków czasami może to drażnić, ale jest bardzo miłe.
0: To nie pozwalają ci pisać książki w papie? Bo za głośno.
1: <laughs> Myślę, żebym nie wytrzymał, ale to głównie z powodów finansowych ci
0: głośności. <laughs> Ach. Ach. To co? No, a gdzie dzwonimy? ty byłeś? Ach, nie, Ach, chcesz się dowiedzieć. Nie ma ja się powiedzieć. Ja... Dobrze, słuchaj, ja Ta. byłem wyobraź sobie, w krzyżowej. Otóż tak się złożyło, że... podróż. Tak, tak. Wyobraź sobie, poproszono mnie do udziału w prezentacji książki. Oni może dwa, trzy zdania powiem później. Ale była to dla mnie okazja, żeby po kilku dobrych miesiącach podobnie sobie pochodzić po, po, po Krzyżowej. No i tym razem postanowiłem odwiedzić Kapellenberg, czyli mauzoleum na wzgórzu. Helmuta von Moltke, starego feldmarszałka. No i jakie było moje zaskoczenie, kiedy już e, e, dochodziłem do tego wzgórza. Wszystko wycięte, pięknie trawa wiesz, wycięta, cmentarz mieszkańców wsi, który e, ja nie wiem, czy kiedykolwiek Ci opowiadałem o, o ty, tej, tej górze, bo to taki jest piękny przegląd, czy tak właściwie taki przekrój społeczny wsi XIX-XX wiecznej, czy końca XIX, początku XX wieku gdzie u podnóża góry stworzono cmentarz dla mieszkańców wsi, nieco powyżej dla członków rodziny von Moltke, a na samym szczycie tego wzgórza umieszczono w mauzoleum. Prawda, że to pięknie wyglądało? Czyli tak, wiesz, z góry na dół, albo od góry, tak, albo od dołu w górę, o coś takiego. Cmentarz się całkiem dużo zachował. Tak, tak. Cmentarz całkiem nieźle się zachował, mimo różnych tam działań przyrody, też zniszczeń i tak dalej. Zachował się też pomnik, chociaż go przeniesiono z innego miejsca, poległ podczas I wojny światowej. Ten cmentarz rodziny von Moltke jest pięknie uporządkowany, tak jak wspomniałem, w różnych miejscach skoszono trawę. No i w, muszę ci powiedzieć, że to robi całkiem dobre wrażenie. To znaczy widać z tego, że Fundacja dba, opiekuje się od czasu do czasu odnawia nagrobki, bo przecież to jest normalne, to jest konieczne. Także zrobiło to na mnie bardzo takie pozytywne wrażenie. Także czasami warto wracać do tych samych miejsc. Nie pojawiły się tam nowe rzeczy, może tak. No i też i bardzo dobrze, poza dodatkowymi oznaczeniami w bo w przeszłości były też takie próby, żeby stawiać dodatkowe krzyże, jakieś informacje o takich czy innych osobach. Na szczęście tego nie ma, usunięto. Także zachował się ten pierwotny, pierwotny kształt cmentarza. No to może tyle z takich może Super, super. To co, dzwonimy? Dzwonimy. Dzwonimy. Dzwonimy, dzwonimy. No dobrze, to hey, jakaś ciekawostka na dzisiaj, kolego? Co przygotowałeś? No... Tak, oczywiście, ale przygotowałem aż trzy, tylko krótkie, żeby nie było. Dobrze, odbierzamy czas, proszę Państwa. To ma być krótko
1: u kolegi. Tak, krótkie. Więc dzisiaj, proszę Państwa, w nawiązaniu zresztą do lektury, o której za chwilę będę mówił, trzy fałszerstwa. Pierwsze, tu sięgamy głęboko wstecz, żeby sprawa była jasna, bo czasami sądzimy, że fałszerstwa to są takie rzeczy no, dość współczesne i nasi przodkowie... Czyli co, do Adama
0: i Ewy sięgamy? Raczej
1: się tym nie parali. Prawie, że. Prawie, że. Nie tak daleko, ale prawie, że. No więc najstarsze chyba z tego, co tak sobie przeglądam, fałszerstwo, przynajmniej no, mniej lub bardziej oficjalnie najstarsze, to dotyczy faraona mhm. i to nie byle jakiego faraona, ale Jozera, który... Jocera. Tak, no, nie, no... A. Tak, nie, Cezar. Ale to jest, było, nie było, połowa trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. No i była susza, trwała już 7 lat bodajże. Imhotep poradził Cezarowi, żeby zwrócił się do Boga Nilu, Knuma, który miałby mu pomóc. No i ten się oczywiście zwrócił. Do tegoż Boga, Bóg go wysłuchał, rzucił kośćmi, zniknęła, zniknęła susza. W zamian za to faraon miał obdarować świątynię Knuma z prawami takimi królewskimi. No i historia jak historia, ale została przygotowana na takiej specjalnej steli, która, tak zwanej steli głodowej którą lokowano na wyspie Sehel na Nilu. No i teoretycznie jedna z najstarszych inskrypcji, no bo jeżeli patrzymy, no połowa trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Tylko problem polega na tym, że sama, sam alfabet, zgodnie z którym kształt tego, tych znaków, które były treścią, czy przedstawiały tą treść, wskazują, że ta stela pochodziła, owszem, ale z IV wieku przed naszą erę. No i problemem najważniejszym było to, że w tym czasie rzeczywiście ta świątynia, świątynia Knuma miała wielkie kłopoty, bo zagrażała jej świątynia stojącego niedaleko innego bóstwa, które kradło jej zyski. No więc postanowiono sobie taką stelę stworzyć, która będzie przywoływała jak najstarsze początki uprawnień, rzekomych uprawnień świątyni Knuma. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz z kolei, to też sięgamy tutaj do faraonów, Amenhotep III, tak między 1391 a 1353 rokiem przed naszą erą. I otóż on tworzy sobie taką świątynię pogrzebową w Tebach, no i tam zaznacza, znowu jest inskrypcja piękna i też mówi, że nikt nie może niepokoić jej i jej praw, które on im przyznaje, zwłaszcza burmistrz Teb Zachodnich. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby znowu nie fakt, że hieroglify wskazują, że ta Stela powstała co najmniej 200, a może i 400 lat wcześniej, bo tutaj to datowanie hieroglifów nie jest znowu takie pewne. A a tego urzędnika, jakim byłby ten burmistrz sztep zachodnich w tym czasie, czyli w XIV, XV, XIV stuleciu przed naszą erą, w ogóle nie było. No i trzecia rzecz, żeby nie było, że sami mówiłem, że trzy anegdoty będą, że sami Egipcjanie byli tak pomysłowi i tworzyli takie miłe fałszerstwa, to tym razem z Iraku, świątynia w Sipar, stamtąd pochodzi tak zwany krzyżowy pomnik, cruciform monument, który obecnie znajduje się oczywiście nie w Iraku, tylko w British Museum w Londynie. I tam znowu mamy opowieść o tym, jak akadyjski król, oj, i tutaj od razu przepraszam akadyjczyków, ale manistusiu, manistusu, no w każdym razie 2000, no takie dziwne znaczki, 2270, 2255 przed naszą erą, miał przekazać e, oczywiście k- konkretne uprawnienia i dary tejże świątyni i znów problem polega na tym, że w, e, język, którym został to, zostało to spisane jest raczej charakterystyczne dla okresu o, raczej w, czy nowobabilońskiego, czyli między 626 a 539 rokiem, a więc tysiąc, półtora tysiąca lat wcześniej niż rzekoma inskrypcja. Krótko mówiąc tradycje fałszowania historii w imię interesu instytucji religijnych sięgają bardzo głęboko, mają bardzo dobrze udokumentowane korzenie na Bliskim Wschodzie. I tyle z mojej
0: strony. Wiesz, to z tymi próbami zacierania, przepisywania, krótko mówiąc fałszowania, To w historii niejednokrotnie się spotykamy, ale myślę, że od czasu do czasu warto też sięgać po takie odleglejsze przykłady, ażeby uzmysłowić sobie, że to nie jest faktycznie sprawa ostatnich ostatnich lat, czy też dziesięcioleci. Ja może zacznę w ten sposób, że jadąc autem z przyjemnością wysłuchałem kolejnego raportu o stanie świata. Niedokrotnie nawiązywaliśmy do tego podcastu. Tym razem jednym z tematów, który został podjęty, temat jak najbardziej aktualny, to kwestia embarga na zboże, czy też w ogóle produkty rolne z Ukrainy no i reakcje w Unii Europejskiej, a przede wszystkim w tych państwach, które nie wyraziły zgody na wóz tych płodów rolnych, w tym między innymi Polska. W tym wydaniu podcastu bardzo dużo jest o powodach. Myślę, że warto posłuchać, bo jest to taka pozbawiona emocji relacja i taka, która wydaje mi się bardzo ważna. W drodze natomiast powrotnej zatrzymałem się na chwilę w Strzelinie. Nie raz też wspominałem o Strzelinie, choćby z racji tego, że tam zrekonstruowano ratusz tym razem trafiłem na Wielkie Święto Miasta, drogi dojazdowe były pozamykane, więc trzeba było gdzieś to auto zostawić na obrzeżach miasta, by dostać się do rynku i dobrze się stało, ponieważ idąc tymi ulicami, między innymi ulicą Pocztową, zwróciłem uwagę na przepiękny mural. O nim chciałbym dwa zdania powiedzieć, który pokazywał dziewczynkę z Ukrainy z zabawkami na tle flagi polskiej, i ukraińskiej. I tak w zderzeniu trochę z tym podcastem, kiedy stałem faktycznie, podziwiałem ten mural, bo jest przepięknie zrobiony, kapitalny kolor, może jeszcze dodatkowo to wrażenie zostało wzmocnione, że akurat słońce padało na ten mural. Zacząłem się zastanawiać, jak szybko zapominamy o tym, że ta wojna trwa, naszego sąsiada, że mamy do czynienia z ogromną tragedią samych Ukraińców, że to prawda, że być może irytuje nas ten przedłużający się konflikt, być może część z nas może irytuje się też tym, że niewiele już może zrobić, nie niewiele już może pomóc, ponieważ tak i tak dotąd pomagał, ale tak zacząłem się zastanawiać, przyglądając się temu moralowi, że to my powinniśmy mieć więcej chyba cierpliwości, to jednak powinniśmy mieć więcej zrozumienia, a nie tak często może poddawać się emocjom, tym złym zwłaszcza, które wywołują politycy. To znaczy, którzy chcą narzucić nam jakieś zdanie, chcą nas mówić to czy tamto. Mnie się wydaje, że tutaj w takich sytuacjach powinniśmy być bardziej jednak ostrożni, powinniśmy zachować pewien dystans, a przede wszystkim nie ulegać tym takim chwilowym właśnie emocjom, ponieważ ten mural i też okoliczności, bo mural ten został odsłonięty w kwietniu ubiegłego roku. Wykonał go miejscowy artysta Strzeliński. W opisie do naszego podcastu podam link do tego muralu, bo myślę, że warto go też rozpropagować. To myślę, że w ostatnich miesiącach tyle różnych mamy przykładów współpracy polsko-ukraińskiej, wymiany, rozmów, dyskusji, że źle się by stało, gdyby ten dialog na nowo rozpoczęty móc tak szybko zniszczyć, tak, tak po prostu zatracić to, tą właśnie możliwość rozmowy. I wczoraj obejrzałem przedpremierowy film poświęcony czterem kobietom, bardzo odważnym kobietom z Ukrainy, które już trochę z takiego dystansu, no w końcu kilku miesięcy pobytu w Polsce, opowiadają o swoich losach, o swoich rodzinach, o historii Ukrainy, o tym, jak one zareagowały na wybuch tej już wojny, która dotknęła całą Ukrainę, to jak musiały uciekać, to jak musiały zadbać o zabezpieczenie swoich rodzin, no i jaki jest ich stosunek dzisiaj do do tej wojny, do relacji polsko-ukraińskich, do tego jakie są ich marzenia. i kiedy tak słuchałem wypowiedzi tych kobiet, to tak, zacząłem się zastanawiać też, e, z jednej strony, to dobrze, że takie filmy powstają, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to, takie filmy powinny być e, pokazywane nie tylko może w jakichś, e, w takich e, kinach, w ramach jakiegoś takiego może jednego czy innego festiwalu, tylko one powinny być wręcz materiałem obowiązkowym do tego, żeby co jakiś czas przypominać, z jakim problemem tak naprawdę mamy do czynienia. Wiesz, i kiedy obejrzałem sobie ten, ten, ten film, to sobie tak uzmysłowiłem, że jest wiele rzeczy wspólnych, że bardzo dużo powstało ciekawych kontaktów, że prowadzimy bardzo ciekawą rozmowę, dialog, który oczywiście jeszcze nie wiem, jak się on zakończy, ale jest to ogromna szansa dla naszych obu państw, ażeby w końcu być może to nasze sąsiedztwo trochę wznieść na inny poziom, to znaczy, żeby nie dyskutować już koniecznie o przeszłości, tylko bardziej o teraźniejszości i przyszłości, bo przynajmniej z tych słów, tych czterech kobiet mogłeś mieć wrażenie, że one wcale nie są przygotowane do tego, żeby tu w Polsce pozostać, czy też ewentualnie migrować gdzieś dalej na zachód, tylko one chcą wracać do tych swoich małych ojczyzn, bo to są ich ojczyzny. Mówią też o dylematach swoich rodzin, które tam pozostały, dziadkach, którzy nie wyrazili zgody wręcz, żeby udać się na tułaczkę, więc no muszę ci powiedzieć, że zrobił na mnie duże wrażenie ten film i tak w zestawieniu z, z tym podcastem, muralem teraz ten film to, to ułożyło mi się to w taką całość, wiesz, to znaczy, że znajdujemy się w bardzo ciekawym okresie, kiedy, kiedy przed nami ogromne szanse są, żeby coś zmienić, żeby poprawić te, te, te relacje. No i tu chciałbym trochę też właśnie przy tej okazji, przy okazji tej naszej rozmowy właśnie zaapelować do, do tego, żebyśmy nie ulegali tym złym emocjom, żebyśmy jednak nabrali trochę oddechu, żebyśmy tak trochę z dystansem spojrzeli też na te nasze dotychczasowe relacje i widzieli szansę, która przed nami po prostu się pojawiła.
1: No, same ważne słowa, no, w zasadzie trudno coś więcej dodać, ale obawiam się, że ile byśmy nie powiedzieli, to dla głównych aktorów, dla których to wszystko jest teatr i ja mam głębokie przekonanie, że dla większości polityków, którzy ze strony rządowej byli zaangażowani w te wydarzenia, To był teatr i to jest teatr. Liczy się to, co dzieje się w kraju, czy wygrają te wybory kolejne, czy będą mieli więcej władzy. Ale przerażające jest nie to, że oni tacy są, bo to wiedzieliśmy, nic tutaj się nie zmieniło, tylko że tak sprawnie potrafią manipulować emocjami społecznymi. I To jest pytanie, jak budować takie oporniki, jak budować zabezpieczenia, szczepionkę społeczną przed tego typu manipulacjami. Nie mamy chyba dobrej rady na tą chwilę ale na pewno takim czymś jest budowanie wiedzy, budowanie społeczeństwa opartego o racjonalność, a nie o emocje. No to hmm. też nasze hmm. zadanie.
0: Tak, no i przede wszystkim szukanie tej rzetelnej wiedzy, to znaczy tej informacji i na podstawie tego wyrabianie swojego e, zdania, a nie tylko właśnie uleganie tym czasami być może chwilowym e, emocjom, które próbują inni w nas, e, w nas wywołać. Tak więc e, myślę, że to jest tutaj kluczowa kwestia. Dzwonimy? Stop koncentracji.
1: Złonimy jak najbardziej. Lekturę. Tak, ja w zasadzie chciałem jedną dzisiaj przedstawić, bo tak przewidywałem, że się rozgadamy, więc <grywka> książka, tak jak wspomniałem, nawiązująca do no, moich ciekawostek. Levi Roach, no tak, Levi Roach, uh, Forgery and Memory at the End of the First Millennium, czyli Oszustwa, fałszerstwa i pamięć w końcu pierwszego tysiąclecia. Książka wydana w 2021 roku. Sam autor należy do, jak to się ładnie kiedyś mówi, młodszego pokolenia hmm. historyków, urodzony w 85 roku. Chwilę obecnej pracuje na University of Exeter. A skończył Trinity College w Cambridge i w Heidelbergu robił doktorat na ruprecht karls uniwersytet Jest autorem kilku naprawdę ciekawych książek, m.in. biografii króla Edelreda, w, no, takiego chyba najważniejszego dla późniejszej normańskiej inwazji na, na Anglię. Ale dzisiaj o innej jego książce o wspomnianych już fałszerstwach. Tematem fałszerstw od w zasadzie lat 80. ubiegłego wieku mediewiści bardzo żywo się zajmują. Dwa takie grube tomy w serii Monumenta Germania Historica prac towarzyszących temu przedsięwzięciu, dotyczyły materiałów po takiej bardzo dużej konferencji, która miała w jakimś sensie przełomowy charakter a dotyczyła właśnie fałszerstw i pokazania, że fałszerstwa są czymś innym niż zazwyczaj się sądzi, bo w mediewistyce, ale pewnie tak było i we wszystkich pozostałych działach historii, na falsyfikaty, czyli fałszywe dokumenty patrzono jako coś w rodzaju zaprzeczenia prawdy, co trzeba pokazać, że przeczy prawdzie i pod tym kątem tylko wykluczyć z dalszego postępowania. Natomiast te badania, które jak już wspomniałem od lat 80. zwłaszcza bardzo żywo się rozwijały, zmierzały w nieco innym kierunku, to znaczy stawiały pytania po co ktoś fałszuje dokument, z jakich przyczyn, z jakich powodów te fałszerstwa powstają, co mogą nam powiedzieć o sobie bądź społeczności, do której należał ten fałszerz i w ten sposób falsyfikaty pozwoliły nam sformułować nieco inaczej też spojrzenie na źródła historyczne w ogóle. Źródła historyczne nie są tylko świadectwem prawdy i fałszu i nie jest zadaniem historyka tylko to klasyczne oddzielanie prawdy od fałszu, choć też, ale powiedzenie nieco więcej o tym, dlaczego dany komunikat powstaje, jakie informacje prawdziwe, nawet ten teoretycznie fałszywy dokument przekazuje. Dużo by na ten temat mówić, ale tutaj autor zajął się akurat dość specyficznymi przykładami takich fałszerstw. Schyłek czy przełom tysiącleci wiek X. Mamy tutaj biskupa Arnos Worms Pilgrima z ale też opata klasztoru w Abingdon w Anglii czy w Will, Opata w, z Fleury. Nawet jest, o, Le, Leo z tutaj jest, więc tu, tu bliski twemu sercu włoski, włoski klimat. Ale najważniejsze z tego są wnioski, bo pokazując postępowanie konkretnych postaci, które przygotowywały, odpowiadały za przygotowywanie falsyfikatów, które miały wspierać prawa ich instytucji do określonych uprawnień. To głównie chodzi o zwolnienia z świadczeń na rzecz króla, władcy, um, uzyskanie immunitetu sądowego, czyli możliwość sprawowania pełnej kontroli nad poddanymi, ale też czerpania z tego zysków. Różne takie mniej lub bardziej ciekawe uprawnienia instytucji kościoła. Prowadzą go do refleksji nad kilkoma kwestiami takimi ściśle społecznymi, bo na co on zwrócił, zwrócił uwagę, co w gruncie rzeczy dla mnie też jest jakąś nowością odnośnie naszego społeczeństwa, bo może dlatego, że człowiek zanurzony w swoich badaniach tego nie dostrzega. On zwrócił uwagę, że średniowiecze często traktuje się jako taką epokę dziecinną, że ludzie średniowiecza nie odróżniali przeszłości od teraźniejszości, że dla nich była to jakby jeden taki bezczas. I tak się zamyśliłem, że rzeczywiście faktycznie tak często się mówi, że dlatego niby przedstawiali te postacie, zwłaszcza ikonograficznie, które funkcjonowały w czasie biblijnym, w strojach im współczesnym, bo nie dostrzegali różnicy w czasie, tra, ta, ta, tra, ta, ta ta. Natomiast to, co on pokazuje absolutnie się z nim zgadzam, może nie jest to nowość, ale sam fakt, że zwraca na to uwagę, powoduje, że człowiek myśli o tym bardziej że właśnie falsyfikaty wskazują na rzecz zupełnie inną, to znaczy, że ludzie doceniali autorytet czasu, widzieli różnicę między przeszłością i teraźniejszością, ba, dostrzegali różnicę, jeśli chodzi o język, kształt liter, wszystkie te wyznaczniki formalne, starali się je kopiować, żeby uzyskać taki sam efekt, ale przede wszystkim widzieli, wiedzieli i akceptowali, że przeszłość jest autorytetem, dlatego te prawa, do których chcieli uzyskać uprawnienia swoje, przenosili wstecz, bo uważali, że tam rzeczywiście argument z tego okresu będzie bardziej, bardziej wiarygodny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz również bardzo ciekawa i, i to chyba po, po chwili refleksji trzeba sobie powiedzieć, że każdy z nas na własnej skórze myślę, że doświadczył, być może są ludzie święci. Mianowicie, że nawet najmniejsze odstępstwo od prawdy pociąga za sobą cały łańcuch konsekwencji, które też opierają się na dalszym fałszowaniu rzeczywistości. Jedno drobne fałszerstwo wymaga następnie kolejnych, jeszcze dalszych. I bardzo ładnie potrafił przedstawić w jaki sposób w zasadzie nawet wyjście od prawdziwego dokumentu ale ponieważ on nie miał konsekwencji w kolejnych dokumentach, no to dodanie jego treści do tamtych dokumentów, żeby tworzyć spójną całość, tworzy taką swoistą lawinę dalszych świadectw, dalszych działań, dalszych falsyfikatów, które mają wzmacniać tą jedną drobną zmianę albo ta jedna drobna zmiana taką lawinę wywołuje. To też bardzo trzeźwiące, bo tu nie chodzi o pojedyncze doświadczenie osoby, która ma się z czegoś tłumaczyć przed kimś, ale o działanie społeczne, to znaczy, że jedno, jedno fałszerstwo w życiu społecznym pociąga za sobą ogromną ilość konsekwencji, które też podlegają na fałszowaniu rzeczywistości. No i wreszcie, że ostatnia rzecz, bo to dużo można by bardzo ciekawych rzeczy z tej książki wyciągnąć, ale ostatnia refleksja, <kuh> którą chciałbym tutaj przedstawić, to konsekwencje takiego e, funkcjonowania. Czy właściwie po co to e, wszystko robiono? Bo zazwyczaj przyjmuje się, że te dokumenty średniowieczne fałszowano, żeby fajnie w sądzie wypadły, że gdzieś tam ktoś ma coś udowodnić przed sądem, więc wyciąga, przygotowuje falsyfikat. Ale faktem jest, że większość tych dokumentów nigdy przed sądem nie była pokazywana. Znaczy nie mamy żadnych świadectw, żeby kiedykolwiek opuszczały one archiwum i były przed sądem e, przedstawiane. Ba. Część z nich zawarta jest w kronikach, w źródłach narracyjnych i one kompletnie nie miały żadnej użyteczności sądowej, prawnej, a mimo to były przygotowywane z całą pieczołowitością. I konkluzja jest taka, znów nie jest to jakby nic nowego, ale właśnie bardzo ciekawe przypomnienie tego zjawiska, że w przypadku dokumentów średniowiecznych mamy do czynienia z czymś więcej niż aktem aktem prawnym. Ta wartość prawna, Oczywiście ma swoje znaczenie, bo też i intelektualiści tych czasów starali się funkcjonować jak starożytni retorzy, którzy przygotowują się do wystąpienia przed sądem, mają całą tę wiedzę prawniczą. Ale podstawowym zadaniem takiego falsyfikatu było kształtowanie świadomości, tożsamości wspólnoty, dla której ten dokument powstaje. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że to świetnie widać w falsyfikatach lubiąskich, opactwa w Lubiążu, zresztą jakiś artykuł na ten temat popełniłem i tam mamy całą serię falsyfikatów, które świetnie pokazują, tylko jakby coś zupełnie innego. W jaki sposób opactwo odrywa się od władzy książęcej i chce pokazać, że to ono jest źródłem swojego bogactwa, to ono zapracowało na swoją potęgę. Więc jest to klasyczne tworzenie takiego etosu wspólnotowego poprzez falsyfikaty właśnie. Więc patrząc na dzisiejsze działania też i polityków fałszujących rzeczywistość, możemy bardziej, tak jak wspomniałeś, z pewnym dystansem na to spojrzeć, że tu nie chodzi o wartość tą bezpośrednią treści, tylko chodzi o to, czemu mają te wszystkie fałszerstwa służyć. Mają służyć budowaniu swoistej wspólnoty, niestety opartej o kłamstwo.
0: Dziękuję. Zmieniamy trochę tematykę, bo w tym nurcie fałszes nie chciałbym pozostać. Chociaż kto wie, w przyszłości może będę musiał baczniejszą uwagę także i na ten problem zwrócić. Natomiast tu chciałbym zachęcić, ale także i Państwa, do sięgnięcia po księgę jubileuszową poświęconą czy Przekazaną naszemu koledze, który w ubiegłym roku, jeśli sobie dobrze przypominam, przeszedł na emeryturę, profesorowi Eduardowi Mylemu, który obecnie jest prezydentem Uniwersytetu Europejskiego Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą, pod tytułem Deinslawen auf den Spur, czyli śladami Słowian. Jest to problematyka, którą profesor Myle od lat się zajmuje. Może przypomnę, że Jedna z ostatnich jego książek na ten temat ukazała się także po polsku w 2020 roku pod tytułem Słowianie Rzeczywistość i fikcja wspólnoty od VI do XV wieku. Ale jeśli mówimy o publikacjach profesora Mylego, to wiesz, rozmawiałem, bo tak się złożyło, że miałem okazję się ostatnio z nim widzieć i wymienialiśmy się takimi czy innymi rzeczami i doszliśmy do wniosku po... Ponieważ jest autorem innej książki, mianowicie historii Wrocławia, która ukazała się w 2016 roku, że książka ta, nie wiem jakie ty masz wrażenie, ale ona przeszła praktycznie bez echa. To znaczy jakaś specjalnie, jakaś taka szczególna dyskusja albo jakaś taka generalnie dyskusja na ten temat chyba się nie odbyła i to trochę z taką szkodą, bo nie. um, niezależnie od tego... Więcej, co Przepraszam, w wskoczę, tak. mhm. wskoczę ci,
1: ona się ukazała też po polsku. Tak, Nie tak. Tylko ona się ukaza- w 2016 autora, roku ale była tak,
0: tak, tak. Tak, tak. To, to zresztą hmm. warto chyba to podkreślić, że autor dba o to, ażeby te książki, przynajmniej te ostatnie, które ukazały się, w, w, wyszły spod jego pióra ukazały się w obu językach, w, po niemiecku, ale także i po polsku. Ja myślę tutaj nie tyle o, o niemieckim wydaniu, bo to musiałbym sprawdzić, jakie recenzje się pokazały w Niemczech. Jakoś tego nie śledziłem za bardzo, ale interesowałem się tym, co dzieje się, jeśli chodzi o to wydanie polskie. W każdym razie nie przypominam sobie jakiejś większej dyskusji na ten temat, Trochę wydaje mi się szkoda, bo, bo w, w jest to, jeśli Państwo uwzględnią generalnie w, w monografię na temat historii Wrocławia ostatnich lat, to ta książka Edwarda Mylego jest w krótka i taka bardzo treściwa, więc myślę, że choćby i z tego powodu powinna ona zwrócić uwagę. z, z drugiej strony, jeżeli jeszcze dodamy, że jest to taka trochę czy też opracowanie niemieckiego autora, to tym bardziej powinniśmy zainteresować się tym, bo to zawsze inny punkt y, widzenia. Ale jeszcze na jedną książkę przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę, niestety ta się nie ukazała już po Polska. z kolei dotyczy ona mm, tak, zwanych, tak zwanych badań nad wschodem dwudziestolecia y, międzywojennego albo jak wolisz y, Republiki Weimarskiej czy Trzeciej Rzeszy, y, gdzie... Tu profesor Myle poświęcił sporo uwagi, a przede wszystkim postaci Hermana Aubina albo Hermana Obena, w zależności od tego, jak będziemy wymawiać to nazwisko. Moim zdaniem to jest jedna z najlepszych biografii, która ukazała się na temat tego historyka i też trochę żałuję, że dotąd nikt się nie zainteresował przetłumaczeniem tej biografii jest świetnie napisana naprawdę czytałem ją przed laty z wielkim zainteresowaniem, ale teraz wracajmy do do tej głównej lektury dlaczego zwróciłem na to uwagę jak Państwo wiedzą średniowieczem się nie zajmuje ale to wszystko, czego się nie robi dla kolegi i z miłości do kolegi i do jego zainteresowań więc sięgnąłem naturalnie do tej książki i byłem bardzo zaskoczony ponieważ Książka ta, zbiór tekstów poświęconych profesorowi, nie dotyczy tylko średniowiecza. I to było pierwsze moje zaskoczenie. Tak więc jest to tylko ta pierwsza część, która jest jakoś bezpośrednio związana ze średniowieczem i roztrząsaniem różnych aspektów dotyczących Słowian w tym okresie. Ale autorzy w tym tomie zgłosili także i inne teksty, czy autorzy tego tomu, możemy znaleźć teksty dotyczące innych okresów, m.in. okresu nowożytnego i tam wyobrażeń Słowian, Polaków w XIX wieku. Bardzo ciekawy tekst znanego historyka niemieckiego Hansa Henninga Hanna na ten temat, jednego ze specjalistów od lat zajmujących się badaniami nad stereotypami, wyobrażeniami narodowymi. Polecam serdecznie ten tekst. Jest ostatni dział, nie Dlatego też nie bez powodu wymieniłem chociażby te badania profesora Mlego nad niemieckim wschodem, lub też nad wschodem Osteuropa europa gdzie w tym dziale ukazał się na przykład tekst bardzo ciekawy Jürga Hackmana, historyka ze Szczecina, który zajął się pierwszymi latami po II wojnie światowej w badaniach polskich i ukazania ukazania, czy właściwie na takim, można powiedzieć, zderzeniu między historiografią a polityką, czyli w centrum umieścił jednego z bardziej znanych historyków, kto wie, czy najbardziej znanego historyka, Gerarda Labudy i pokazał to, przed jakimi dylematami po roku 1945 ten badacz stał i jak próbował je z nimi się w jakiś sposób uporać. No i ostatni może tekst, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ część z Państwa być może miała w rękach e, czasopismo Instytutu Herdera. Wcześniej to czasopismo nazywało się e, Zeit für Ostforschung, e, czyli czasopismo m, poświęcone badaniom nad wschodem. Dzisiaj to czasopismo zmieniło nazwę i e, w, można je znaleźć e, jako Zeit für Ostforschung, czyli już w e, tym samym Pokazano ten pewien program, ale także i zmianę, jaką nas, jaka nastąpiła w tych ośrodkach zajmujących się jeszcze do niedawna Europą Wschodnią. Tak, tutaj wprowadzono ten element, już taki bym powiedział, różnicujący yy, i zwrócono szczególną uwagę na region. Europy Środkowo-Wschodniej. Tak więc także i temu historii tego czasopisma, powstaniu tego czasopisma, ale także i teraźniejszości poświęcono tutaj tekst. Polecam ten tom, świetnie napisany, bardzo ciekawe teksty, teksty niezbyt obszerne, co jest charakterystyczne dla tego typu publikacji. Jeszcze raz podam tytuł, "Ten Slaven auf den Spur. Festschrift für Eduard Mülle zum 65. Geburtstag i teraz wydane przez Matthiasa Cichonia, Anne Kluga, Martina Koszny i Heidi Hein Kirchner. Książka ukazała się w Marburgu w 2022 roku. Ponieważ dyskutujemy dużo na temat relacji polsko-niemieckich, czy dyskutujemy, może obrzucamy się nawzajem inwektywami w tych relacjach, Pomyślałem sobie, że.
1: Nie, że my, nie, że my. Nie, 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 nie. nie My my, my, my nie. To znaczy. My
0: nie. To to w żadnym wypadku to znaczy, my tutaj jesteśmy wyłączeni z tego. Ale, żeby jednak pokazać, że można bardzo spokojnie, rzeczowo pisać o tych relacjach, to mam następną publikację, właśnie, która. Dopiero teraz wchodzi do księga, mianowicie byłego ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Rolfa Nikela pod tytułem Wrogowie, obcy przyjaciele, Polska i Niemcy. I mam jeden egzemplarz dla naszych słuchaczy i słuchaczek, który będą mogli otrzymać, jeśli odpowiedzą na pytanie, które zadam po przeczytaniu fragmentu wstępu, bo myślę, że. To jestem państwu winien, żebyście państwo mieli przynajmniej pewien taki wgląd do tego, czego ta książka dotyczy, a może zanim ten cytat to tylko przeczytam główne rozdziały tej tej książki. Przebudowa państwa polskiego i społeczeństwa, stosunki polsko-niemieckie na rozdrożu, Polska a Niemcy, polityka wschodnia, między dziedziczną wrogością a pojednaniem. Jest to bardzo ciekawy program, który zaproponował nam były pan ambasador Niemiec w Polsce, Rolf Nikiel. Książka napisana krytycznie, bo jest to zarówno i takie krytyczne spojrzenie na politykę niemiecką wobec Polski, ale także i politykę polską wobec Niemiec. Jest pokazanych wiele przykładów współpracy polsko-niemieckiej, zwłaszcza współpracy gospodarczej. Książka ta ukazała się pierwotnie po niemiecku, tak więc ona generalnie była kierowana do niemieckiego czytelnika, ale widać z tego, że po rozmowach z czytelnikami, ale także i z polskimi partnerami, pan ambasador przekonał się, że ta jego próba zmierzenia się z tą problematyką będzie też spotkać się z zainteresowaniem także w Polsce i dobrze się stało, że taką decyzję pan ambasador podjął. No i teraz ten króciutki fragment. Książę podejmuję uczciwą dyskusję nad stosunkami polsko-niemieckimi, tak jak odbierałem je przez niemal 40 lat służby dyplomatycznej, zwłaszcza wtedy, gdy byłem ambasadorem Niemiec w Polsce w latach 2014-2020 ale też tak jak odbieram je w tej chwili jako wiceprzewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej i Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej. Nasze bilateralne stosunki uważam za główny czynnik naszej wspólnej europejskiej przyszłości. Po sprzecznej sprawie międzynarodowym napaści Rosji na Ukrainę, Unia Europejska funkcjonuje w nowym otoczeniu geostrategicznym, co zmusza także Niemcy i Polskę do zmiany dotychczasowego myślenia. Europa i nasze obydwa państwa tylko wtedy odniosą sukces, jeżeli będą traktować siebie nawzajem poważnie i postępować wobec siebie uczciwie. Równorzędny dialog bez ideologicznych klapek na oczach jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek. Wybrałem ten y, cytat nie bez powodu, bo wydaje mi się, że trochę wprowadza on w y, samą tą książkę. Pokazuje, że nie mamy tutaj do czynienia z kolejną jakąś taką próbą pokazania relacji polsko-niemieckich, tylko taką próbą bym powiedział zaangażowania, to znaczy człowieka, który dysponuje ogromnym doświadczeniem dyplomatycznym, ale oprócz tego uczestniczył w bardzo ważnych rozmowach polsko-niemieckich, niemiecko-europejskich, polsko-niemiecko-europejskich, światowych w ostatnich latach. Tak więc mamy równocześnie też wgląd trochę do, Ja bym powiedział takiego warsztatu dyplomatycznego, jednego z kluczowych dyplomatów niemieckich. To nieczęsto się zdarza, żebyśmy mieli właśnie taką okazję poznania tego, jak myśli ta druga strona. I co ważne, nie otrzymujemy tej książki po wielu latach, nie są to przecież wspomnienia. Jest to bardzo ważna publikacja, która mam nadzieję zachęci nas do takiej trochę głębszej refleksji, nad właśnie stanem tych relacji polsko-niemieckich dzisiaj, no i oczywiście nad y, ich przyszłością. I teraz kolego pytanie. W jakich latach pan ambasador Nikiel był ambasadorem w Polsce? To myślę, że pytanie proste. Obawiam, y, pr- oba,
1: obawiam się, że już to powiedziałeś.
0: Y, y, właśnie dlatego, ponieważ y, y, liczę na to, że jesteśmy słuchani ze zrozumieniem, że ktoś jeszcze będzie chciał wrócić. <słuchaj> do tego fragmentu kiedy to przeczytałem no przecież tu chodzi o zabawę tak naprawdę są naturalnie jeszcze inne możliwości tak, sprawdzenia a ja ale mogę, a ja mogę... ale nie ty nie możesz ty nie jesteś włączony ty jesteś włączony a ja, a ja Tylko... mogę coś dorzucić a, a dorzucić ja zawsze, nie dorzucić zawsze ale nie ja możesz nie w konkursie ty możesz stracić mi tak, tutaj nie tak nie mogę
1: nie a. Nie, nie mogę. Natomiast jakiś czas temu omawialiśmy jeden z wywiadów z panem ambasadorem i wtedy też zwracałem uwagę, że jest to wyjątkowa sytuacja, że ambasadorzy, nawet minieni, komentują na bieżąco sytuację polityczną w kraju, w którym byli ambasadorami. Tego się raczej w dyplomacji nie robi. I ta książka jest jeszcze jednym sygnałem, że u naszych zachodnich sąsiadów bardzo poważnie zaczyna się podchodzić do relacji ze wschodnim sąsiadem. bo Jakbyśmy nie oceniali, to jednak Polska odgrywała przez wiele lat drugorzędną rolę w w tych relacjach. Natomiast elementem tej zmiany podejścia do polityki wschodniej jest zmiana w podejściu do Polski. Jest, Jest coś głęboko ironicznego w tym, że nasi politycy próbują zepsuć tą w gruncie rzeczy wyjątkową koniunkturę, ale ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego, na na słowa, które pojawiły się także w ostatnim wywiadzie bodajże, który czytałem chyba w wyborczej z panem ambasadorem, gdzie on już chyba drugi czy trzeci raz w publikacjach wraca do tematu, o którym mówiliśmy wielokrotnie, że relacje niemiecko-polskie nie są tak złe, jak malują je politycy, że w życiu takim codziennym mają one dużo lepszy, dużo bardziej kolorowy, zmienny, ale jednak przyjazny charakter niż chcieliby je uczynić politycy. Absolutnie, po obiema rękami się pod tym podpisuję. od, od wielu lat już o tym mówię i, i bardzo mnie cieszy, że ten sam głos jakby przebija się też wśród naszych elit. Natomiast nieco przekornie chciałem też zwrócić uwagę, że jednak nie należy zapominać, że polityka i sączenie tego jadu odgórnie zaczyna także wpływać na życie codzienne. Więc bardzo dobrze się stało, że ta książka się ukazuje właśnie teraz, Bo jest jeszcze jednym głosem na rzecz racjonalnego spojrzenia zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, a a nie dyplomatów, nie polityków, na rzeczywistość, która w tych stosunkach polsko-niemieckich jest dużo ważniejsza niż jakiekolwiek ideologiczne zadęcia polityków.
0: Wiesz, ja tylko mogę dodać, że książka ta nie pozostawia nas obojętnymi. To znaczy ona nas denerwuje, czasami nawet irytuje, ale to... Tylko jest podkreślenie tego, jak ważną książkę autor napisał. To znaczy, to to nie jest, tak jak wspomniałem, kolejna jakaś opowieść. To jest próba takiego zaangażowanego potrząśnięcia nami. To znaczy, myślę nie tylko o nas tutaj Polakach, ale także o Niemcach. To znaczy, słuchajcie, zobaczcie co w przeszłości udało nam się osiągnąć, jakie udało nam się rowy zakopać, już jak ten nasz dialog był zaawansowany i teraz co robimy z tym kapitałem, który z takim ogromnym mozołem tworzyliśmy. Dodam tylko, że pan ambasador Nikel w różnych miastach Polski bierze udział w prezentacji swojej książki. Będzie także pod koniec października we Wrocławiu już teraz e, zapraszam osoby zainteresowane. spotkaniem z panem e, ambasadorem myślę, że w, ta jego książka, o której teraz e, wspominam, warta będzie tego, żeby ją przeczytać i może e, osoby, które przeczytają, zechcą się też podzielić uwagami, chociażby podczas tego spotkania, o którym o w którym jeszcze być może w najbliższych naszych spotkaniach coś więcej powiem. Przypomnę tylko, Rolf Nikiel, Wrogowie, obcy przyjaciele, Polska i Niemcy, w tłumaczeniu, zresztą bardzo dobrym, Anny Wziątek. Książka ukazała się w tym roku, jeszcze tylko patrzę na wydawnictwo, jest to wydawnictwo Akcent, naturalnie w opisie do naszego odcinka znajdzie się też odpowiedni wpis. Wiesz, w tym momencie powinienem y, tak naprawdę zakończyć, ale nie byłbym sobą, jak nie wspomniałbym może o jednej publikacji, którą jeszcze nie przeczytałem, ale którą mam przed sobą. O, koledze pokażę, żeby mógł potwierdzić, że jest to książka ogromna. O, gruba. Gruba, tak, i ciężka, bo ona chyba, słuchaj, waży tak z 2-3 kilo. Wiesz, no. Autorem jest Adam. Les Kaczyński, tytuł, wiesz, nie chcę na razie niczego komentować, bo, bo książki nie znam, ale, ale zainteresowała mnie problematyka, a przede wszystkim wydawca, bo jest to książka, którego, której wydawcą jest Instytut Pamięci Narodowej z jednej strony, ale przede wszystkim Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Poznaniu. Książka pod tytułem Czas Bestii, Terror w okupowanej Polsce 1939-1945, a na razie tylko chciałbym zasygnalizować, że taką książkę posiadam, ale będę chciał poświęcić jej trochę więcej uwagi, bo ta problematyka, jak wiesz, z jednej strony nie nowa, ale ona wraca co jakiś czas i, i myślę, że należy bacznie zwrócić także i na te sposoby ujęcia uwagę, więc mnie przede wszystkim będzie interesować, co też nowego pojawiło się w tej publikacji i co co, co autor chce nam po prostu tutaj przedstawić, co nam chce pokazać. Książka bogato ilustrowana, stąd też i ta waga, ale na razie nie chcę się jeszcze wypowiadać na ten temat. Także to tyle z mojej strony. A kolega, tak przy okazji, ponieważ tu rzuciłem hasło, że Możesz zobaczyć, państwo tego nie widzą. Za chwilę, za moment będziemy mogli naturalnie jak ty wrócisz z tych swoich wojaży zagranicznych będziemy mogli nagrywać już nasze kolejne odcinki w piwnicy. W naszym studio. Studio. I już obiecuję ci, że postawię regał I do tego regału będziemy wkładać te książki. Naturalnie, jeżeli będziemy mieli je w wersji takiej, tej tradycyjnej, papierowej, będziemy stawiać na półkę. I być może pod koniec roku zrobimy jakieś losowanie żeby się pach zmieć z tych książek. Być może znajdą się zainteresowani, którzy będą chcieli na przykład zwrócić uwagę na taką czy inną publikację i otrzymać ją od nas. Może, ale tu jeszcze nie obiecuję, tu nie obiecuję, nasze głosy słychać. Natomiast być może pojawimy się od czasu do czasu z wizją. To musielibyśmy jeszcze dograć. To mogło być ciekawe, nie? Przynajmniej żeby zobaczyć, słuchaj, e, w, jak siedzimy przy stole, w, tak grzecznie, jak tak grzecznie rozmawiamy tutaj światła na nas, słuchaj, padają. To się wszystko nagrywa. Jesteśmy bohaterami. Chciałem koledzy przypomnieć, że po ostatniej serii
1: naszych wystąpień wideo otrzymaliśmy komentarz, że nam skarpetki widać,
0: więc ja myślę, że trzeba to głęboko przemyśleć. Wiesz co? ale nie, to nie będziemy siedzieć w fotelach, tak, tylko będziemy tak roboczo przy stole i jeśli już, to będzie okay. widać tylko nas część, wiesz, tak, ta taka, taka powyżej, nie poniżej. No chyba, że w, jeśli poprosimy kogoś o nagrywanie, to będzie koniecznie chciał nagrać na przykład nasze zmieniające się buty i skarpetki. No, nie, nie wiem. Proszę, dzwonimy kolego, tak, dzwonimy. Dzwonimy, dzwonimy. Tak, dzwonimy kolego, tak, główny temat. Nie sygnalizowaliśmy jeszcze tego tematu, prawda? Chociaż e, możecie powiedzieć, że jestem... E, no, jakoś tam e, trochę. Tak, bo, bo, ale co myślisz, że w kontekście naszych wyobrażeń o sąsiadach, naszego stosunku do sąsiadów? Myślę, że tak. tak no dobrze, to, tak. to słuchaj, to w takim razie to, to ty zagajaj. A dlaczego ja? Ty zagajaj. Nie, ja uważam, że że, że ty ty, ty to to zrobisz ze nam wdziękiem, elokwencją. A A ja się tylko tylko podłączę.
1: No tak, tak, tak. (śmiech)
0: Proszę Państwa, dzisiejszy
1: temat trochę nam wyrasta z poprzednich, ale to już ileś odcinków temu rozmawialiśmy. Nie będę tu szczegółów zdradzał, żeby nie identyfikować. Ale tematyki związanej z funkcjonowaniem nawet nie pamięci, ale Historii. troski o dziedzictwo kulturowe, mm-hmm. historie, tak, mm-hmm. no, ja bym powiedział dziedzictwo ludzi, którzy funkcjonowali przed nami, mm-hmm. zwłaszcza tu na tych y, y, ziemiach tak zwanych zachodnich i północnych, jak kto tam sobie mm-hmm. życzy celu takiej działalności i roli jaką ona odgrywa dla społeczności, które funkcjonują dzisiaj hmm. na tych terenach. Zwracaliśmy uwagę na różne oddolne inicjatywy, które takim działaniom towarzyszą i że wyrastają one bez jakiegoś szczególnego wsparcia instytucjonalnego ze strony sił politycznych, ale są wyrazem realnej troski, realnych emocji też mieszkańców, którzy szukają odpowiedzi na pytania ważne dla nich, szukają korzeni miejsca, w którym żyją, utożsamiają się z przestrzenią, z krajobrazem i starają się go zrozumieć najzwyczajniej w świecie. No i ostatnio dostaliśmy, a właściwie kolega dostał, podzielił się ze mną taką dyskusją, która toczyła się między mieszkańcami jednej z takiej miejscowości, czy warto upamiętniać, czy właściwie Istnieje jakikolwiek, powiedziałbym, interes społeczny, który przemawiałby za tym, żeby upamiętniać mieszkańców, ich dorobek, ich aktywność, ich funkcjonowanie sprzed 1945 roku, mówiąc wprost tych, którzy zdaniem dyskutantów są Niemcami czy byli Niemcami, łączyli się jakoś z kulturą niemiecką bo zdaniem jednego z tych dyskutantów to, co powinniśmy robić, to upamiętniać kulturę polską, pamięć o Polakach, czyli albo wczesne średniowiecze, albo dzieje po 1945 roku, bo to, co było pomiędzy, nie odgrywa takiego znaczenia dla w tej wspólnoty, która żyje do tej pory. I z jednej strony przyznaję, że ja byłem zszokowany w anachronizmem tego podejścia, to znaczy gdzieś tam cały czas mówiliśmy, że to nie jest powszechne, że jednak takie, takie spojrzenie właśnie charakterystyczne raczej dla czasów, przepraszam, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i tego budowania tożsamości polskiej na tych ziemiach zachodnich i północnych jednak cały czas gdzieś tam jest, no ale minęło już 30 lat od, od od zakończenia tego okresu naszej historii, ale z drugiej strony byłem bardzo, ja osobiście byłem bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem tej dyskusji, to znaczy obok emocji, które oczywiście, że tam były, to była naprawdę dyskusja, która starała się opierać o merytoryczne argumenty, to znaczy dyskutanci starali się przedstawiać argumenty oparte o fakty, o książki, które przeczytali, o swoją wiedzę historyczną, odsyłali dyskutantów do źródeł tej e, swojej wiedzy. Bardzo mało było tam tego, czego na co dzień mamy bardzo dużo w dyskursie publicznym to znaczy emocji, epitetów, opinii, a nie faktów. Tam starano się odwrócić kolejność najpierw fakty, a dopiero na podstawie faktów przedstawić swoje opinie. No i to prowokuje nas oczywiście do powrotu do tego tematu, to znaczy, jaką my mamy prawo, obowiązek, zobowiązanie do zajmowania się społecznościami, które funkcjonowały w innym kontekście państwowym, narodowym, etnicznym, sami będąc przedstawicielami społeczności, która ma no Jakby inne korzenie kulturowe, etniczne. Ja tylko dodam, że tu kolega jest zresztą bohaterem wielu publikacji, które przedstawiają go jako agenta wpływu innych społeczności narodowych. Ja chciałem bardzo mocno w tym miejscu zaprotestować. Kolega zawsze reprezentuje interes rozumu. Niekoniecznie w konkretnej opcji narodowej, etnicznej czy politycznej. Ale kolega też jest specjalistą od relacji polsko-niemieckich. Stąd moje pytanie, jak on to odbiera i niech się nie wymiguje, jak on widzi to uzasadnienie zajmowania się innymi społecznościami etniczno-narodowymi niż
0: Polska przez Polaków? Wiesz, to, to jest oczywiście to nie jest temat nowy, bo jest to też taki temat, który tak zresztą słusznie zaznaczyłeś, on nam w różnych konstelacjach wraca. I, i tutaj to, to pewne jakieś takie zaskoczenie to było chyba było uzasadnione, to znaczy wydawało, wydawało nam się, bo przecież rozmawialiśmy na ten temat, wydawało nam się, że jesteśmy już krok dalej, to znaczy, że potrafimy spojrzeć na tą problematykę trochę z innej perspektywy, to znaczy podkreślając, czy też zwracając uwagę na pewne wartości, które się za zajmowaniem tą problematyką kryją. To znaczy, że to nie jest też tak, że mamy tylko te dzieje średniowiecza, z którymi jakoś tam jesteśmy związani, że pomiędzy mamy też sporo historii, która wprawdzie nie jest naszą historią, ale jest częścią, naszej historii lokalnej, regionalnej i tak dalej. No i mamy oczywiście tą y, historię po 45 roku, gdzie próbujemy te wszystkie jakieś takie klocki poskładać na nowo, to znaczy raz zwracając uwagę na te nasze y, średniowieczne w, w korzenie, a w ostatnich zwłaszcza latach, na to, że historii nie można w tak sztuczny sposób dzielić, to znaczy nie można w tak narodowo definiować, a wręcz odwrotnie pokazywać złożoność tej historii i z niej czerpać inspirację do tego naszego zajmowania się tą historią dzisiaj, bo, bo mi się wydaje, że to jest rzeczą po prostu ważną, bo no trudno przykładowo przechodzić obok budynku, który zbudowano przykładowo w XVII-XVIII wieku, i nie zwracać uwagi na to kto w takim, kto taki budynek zbudował, w, kto w nim mieszkał, jaki on miał zna- w znaczenie i tak dalej i tak dalej. I doprowadzić na przykład do ruiny, bo to nie jest nasze, na przykład to nie jest polskie i tak dalej. Więc myślę, że tutaj wracamy do, do takiej podstawowej dyskusji, Czym dla nas ta historia jest? Ta historia lokalna, regionalna. I teraz, tak jak wielokrotnie tutaj przywoływałem podczas tych naszych rozmów, nie bardzo bliskie jest to takie rozumienie przed laty, zaproponowane przez jednego z naszych niemieckich kolegów, dzisiejszego emerytowanego profesora historii, Karla Szlugela, który to ujął to w takiej formule w przestrzeni, czytamy, czas to znaczy w sensie takim, że ta przestrzeń jest dla nas jakąś wartością i jesteśmy konfrontowani ze zmieniającymi się czasami że raz to jest polskie, raz to jest słowiańskie, innym razem żydowskie, jeszcze innym razem czeskie a jeszcze innym razem niemieckie, austriackie i tak dalej, i tak dalej. Teraz naszym zadaniem jako tych, którzy są konfrontowani z tą bardzo różną, zmieniającą się w czasie historią, jest docenienie tego różnego wkładu, to znaczy to, jak rozwijały się te nasze regiony, te nasze miejscowości, właśnie dzięki udziałowi tych różnych narodowości, tych różnych I teraz wyłączanie jednych, dołączanie drugich dla mnie jest takim bardzo dziwnym procesem, taki, który praktycznie dzisiaj się już nie stosuje. Natomiast to, na co ty zwróciłeś uwagę, pocieszające w tej dyskusji było to i jest, że uczestnicy tej dyskusji, używali argumentów, to znaczy sięgali po różne fakty historyczne, starali się przekonywać i to nie ukrywam, bardzo mi się spodobało, to znaczy, że nie skończyło się to takim obrzucaniem błotem, bo, bo, bo ja tak, a ty tak i tak dalej, tylko po prostu szukano tutaj takiego racjonalnego wytłumaczenia. To, że i tutaj mnie się wydaje, że zabrakło trochę Tych innych perspektyw, o których my wielokrotnie rozmawiamy, to już jest inna sprawa, więc to jest bardziej zadanie dla nas, tak jak to też wielokrotnie powtarzaliśmy, jak przygotować te lokalne społeczności regionalne do myślenia właśnie w tych różnych kategoriach albo kategoriach różnych perspektyw a nie tylko takiego myślenia linearnego, bo bo wiesz, to przypomina mi takie linearne myślenie. To znaczy mieliśmy tych piastów, mieliśmy to państwo polskie, mieliśmy takich czy innych władców, była ta przynależność taka czy owaka, później mieliśmy długo, długo nic i znów jesteśmy tutaj właśnie zgodnie z takimi czy innymi rozstrzygnięciami politycznymi, jesteśmy znów tutaj u siebie. To jest zbyt proste opowiadanie i wydaje mi się, że To co, przynajmniej takie miałem wrażenie, w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach udało nam się w jakiś sposób przyswoić, że ta historia jest bardziej złożona, że ona wymaga po prostu także i od nas wysiłku, co wcale nie oznacza, i to jest chyba kluczowa kwestia, że my przejmujemy historię Niemiec, że my przejmujemy historię Czech tylko my próbujemy na własny użytek włączyć do naszej narracji te różne elementy, z którymi jesteśmy konfrontowani obcości, tak żeby tym samym to, co jest dla nas obce, przestało być dla nas obce, stało się częścią także naszego e, postrzegania historii, miejsca, w którym przyszło nam po prostu żyć czy też funkcjonować.
1: Wiesz, ja mam podstawowy problem w innym jakby momencie, bo mm, kiedy ty przedstawiałeś te zagadnienia, o których wielokrotnie już mówiliśmy. Używałeś takiego sformułowania nasza historia, nasza przeszłość tutaj teraz to wróciło, więc ta obca przeszłość. To może jest troszkę w specyfikach historyka epok wcześniejszych, ale do mnie te kategoryzacje w ogóle nie przemawiają. Im brutalnie mówiąc starszy jestem, tym bardziej widzę, jak, jak wiele problemów mamy z tego, że podzieliliśmy historię na, na grupy narodowe. Według współczesnych kryteriów polityczno-etnicznych. Tymczasem to, czym my się zajmujemy, to jest człowiek. My Nie szukamy Polaka w przeszłości, ja przynajmniej nie szukam. Owszem, mogę badać więzi społeczne, do dzisiaj uważam, że wspieranie więzi społecznych na wszystkich poziomach jest bardzo istotne, człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje tych więzi, ale to nie oznacza, że ja badam Polaka w przeszłości, że ja szukam polskiej historii w przeszłości, ja szukam człowieka, zastanawiam się nad człowiekiem, badam przeszłość człowieka, kulturę człowieka, stąd odruchowo posługujemy się takimi zaimkami dzierżawczymi, ale to tylko pokazuje, jak głęboko mamy, troszkę pewnie dlatego, że wychowaliśmy się w tej nacjonalistycznej kulturze PRL-u, to te podziały między my i oni, my i oni, ale kurczę tego nie ma w historii, w historii są organizacje polityczne, Rozmaite formy grup społecznych, które ze sobą rywalizują ciągle na wielu poziomach, ciągle nie, nigdy nie jest tak, że człowiek identyfikuje się przecież z jedną grupą społeczną. Znów to jest wynik trochę takiego przerażająco uproszczającego spojrzenia kultury, które każe widzieć Polaków i Niemców, a nie widzi mieszkańca Wrocławia, Szprotawy, Żagania, Bystrzycy, Kłodzkiej, czy Görlitz, Dresden, tak dalej. Ja bym powiedział, że to, co dla mnie w w tej dyskusji było z kolei pewnym ostrzeżeniem, cały czas podkreślając wysoki jej poziom. Ja naprawdę bym polecił, żeby żeby politycy przeczytali sobie taką dyskusję na lokalnym forum i zrozumieli z kim mają do czynienia i, i jak daleko te ich prymitywne wypowiedzi mijają się z rzeczywistością społeczną. Ale to, co było dla mnie y, takim ostrzeżeniem, to jest właśnie to, to poczucie przynależności zgodnie z takim rytuałem krwi i ziemi. Ja świadomie używam tego bardzo złego hasła, Blut und Boden, ale to jest dokładnie to myślenie. To znaczy, nasza historia jest historią etniczną. Nasi przodkowie, którzy zasiedlili tą ziemię, poprzez tą ziemię i krew wyznaczyli granice naszej refleksji. Chryste Panie, to jest myślenie naprawdę mityczno- magiczne, czegoś takiego, aż aż trudno sobie wyobrazić, jak wielkie szkody właśnie to myślenie może spowodować, bo przecież to, z czym mamy do czynienia teraz na Ukrainie, to jest klasyczna imperialistyczna wojna wywołana na podłożu mitów związanych z tą wizją Wielkiej Rosji, która rozciąga się jak za Katarzyny Wielkiej, gdzieś tam od morza do morza, od oceanu do oceanu. To są te same nacjonalistyczne mity, które zatruwają funkcjonowanie ludzi. Więc wydaje mi się, że ta dyskusja może być dobrym punktem wyjścia, żeby zobaczyć z jednej strony, jak ludzie stęsknieni są za racjonalnością, stęsknieni są za przekonywaniem, a nie przekrzykiwaniem się nawzajem. Zwróć uwagę, że mimo takiej wiadomo, no, klasycznych uszczypliwości, jednak ta dyskusja była bardzo kulturalna. Mimo, tak, że tak. osoby różniły się skrajnie swoim podejściem, to jeszcze raz powtórzę, naprawdę, gdyby politycy tak do siebie się zwracali, to te wybory nie przebiegałyby zupełnie inaczej.
0: I to nie były, zwykle. uwagę. Natomiast to, też? czego mhm. nam brakuje... Mhm. 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 Nie, no, okay. nie, ale do, no, no. Myśli, myśli, bo przerwałem ci...
1: Nie, mówię, to, 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 czego mi brakuje, to spojrzenie na tą bliskość lokalności. Ona tam pojawia się, ale ciągle to jest lokalność w imię narodu.
0: Tak, ale właśnie... Absolutnie obce mi podejście. Tu, tu, tu dwie dwie rzeczy może tylko jeszcze zwrócę uwagę z mojej strony, bo całkowita zgoda, jeżeli chodzi o poziom dyskusji, ale to, co warto może też podkreślić, to nie były też jednozdaniowe odpowiedzi. To, To była też taka próba bardzo wyczerpującej odpowiedzi, nasycona różnego rodzaju faktami, postaciami i tak dalej. Więc to, to, to mogliśmy faktycznie przyjąć to jako dobry punkt wyjścia do dalszej dyskusji i tak dalej. Tak więc tutaj może to warto też podkreślić. Ale druga rzecz, taka się zastanawiałem, ten na tym, jak powiedziałeś i zwróciłeś mi tutaj uwagę nasze, wasze, obce. Wiesz tylko, że tutaj nie wiem, i tutaj nie, nie chciałbym też być źle zrozumiany, to znaczy mówiąc o nasze, to znaczy nas tutaj, którzy e, żyją i którzy zajmują się tą problematyką, więc to nie jest w moim rozumieniu takie narodowe e, e, dzielenie tego, w, czy to raz było takie, czy owakie, tylko jak jest mój stosunek do, do właśnie tej przeszłości i pokazanie złożoności tej, tej, tej przeszłości, więc... E, Raz ona mogła być taka, raz mogła być ona inna. Natomiast tutaj przeciwny jestem temu, żeby tą przeszłość w jakiś sposób sztucznie dzielić. To znaczy, że, 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 że mamy ten okres średniowiecza i mamy ten okres po 45 roku, jak to przecież w końcu w przeszłości też czyniono. Po drodze nic nie mieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc mówiąc o naszej historii, też zwróć uwagę, to też jest ciekawe, bo po drugiej stronie, jeżeli dyskutowałeś jeszcze dobry kilka lat temu z naszymi partnerami niemieckimi, no to na przykład tam padały te zarzuty, że dlaczego wy przejmujecie naszą niemiecką historię, czyli Geschichte, dlaczego przejmujecie tą historię. A więc dla nas taki sposób postrzegania był jak najbardziej obcy, bo praktycznie nie napisałbyś żadnej historii przed 45 rokiem, bo Musiałby się traktować jako historię niemiecką, ona wcale nie była niemiecka, tylko po części była ona już zaadoptowana przez nas i przerobiona na własne potrzeby, bo my też chcieliśmy i chcemy zrozumieć to, co co zastaliśmy i to, w jaki sposób się z tym obchodzimy. Stąd cała też ta dyskusja o tej tak zwanej poniemieckości, jeżeli moglibyśmy tutaj do tego się odwołać, bo to są dylematy na które chyba do dzisiaj jakoś tak do końca nie znaleźliśmy odpowiedzi. Dlatego, kolego, połączę to z apelem. W takim razie trzeba napisać nową historię Śląska. Albo nową historię ziem Uf. zachodnich i północnych, ale nie z punktu widzenia właśnie narodowego, jak to dotychczas to robiono, tylko być może właśnie um, zadać sobie ten trud. To nie jest projekt przecież dla jednej osoby, i nie na jeden rok, tylko podejrzewam na następne lata, żeby zastanowić się, jak stworzyć nową narrację, taka, żeby te dylematy, przed którymi na przykład stali y, uczestnicy tej dyskusji, no, stały się za chwilę dla nich bezprzedmiotowe lub też inaczej, żeby uzmysłowili sobie, że to są różne podejścia i każdy z nas ma do tego prawo, y, bo w historii, no, No nie ma jednej, to znaczy są różne i są te różne podejścia. Mnie się wydaje, że to jest po prostu ważniejsze. I biorąc pod uwagę poziom tej tej, tej dyskusji, to to jest to, wydaje mi się, dobry prognostyk na to, że raz, jest zainteresowanie tą problematyką, jest ta chęć dyskusji, polemiki, ale tak jak powiedziałeś i chyba tutaj powinniśmy być zadowoleni, żeby ta dyskusja miała też określone ramy, żeby ona nie przekraczała tej racjonalności, której się stale domagamy.
1: W ogóle nie nie różnimy się ze sobą w poglądach. Wspomniałeś o naszych kolegach z Niemiec. Mam czasami wrażenie, że że te nasze refleksje często mają jednak taki charakter, nasze w znaczeniu historyków z Polski, Taki, taki, przepraszam, kolonialny, to znaczy Wszyscy my wychowali przed 89 rokiem, żyjemy w takim przekonaniu, że a, ci historycy z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych wyprzedzają nas, więc z taką lubością zdarza nam się punktować, a oni tutaj jednak popełnili błąd. No, niestety, niestety, stety to są naprawdę tacy sami ludzie jak my mają te same fobie i problemy jak my i historiografia niemiecka absolutnie nie jest od nich wolna, jest w wielu przypadkach nacjonalistyczna i do dzisiaj sporo tego jeszcze pozostało. Wspomniałeś o Ostforszung, to jest przecież klasyczny mm, przykład. Dużo by o tym mówić, ale jakby podsumowując to wszystko, bo po, to podstawowe pytanie było, skąd wypływa, czy w ogóle dlaczego sądzimy, że mamy jakiś obowiązek, czy mamy jakieś prawo w ogóle do zajmowania się tą historią przed 45. rokiem i to, dziękuję ci, że przypomniałeś te nie oskarżenia, ale uwagi o przywłaszczaniu sobie historii, bo mi to przypomina świetnie ten sam proces, który widzimy w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza, oskarżenie o appropriation, o culture, cultural appropriation, że nie można nosić takich i innych oznak innej kultury, jeśli nie jest się rasowo wręcz przypisanym do tej kultury. To pokazuje szaleństwo tego świata, to znaczy, jak bardzo z braku, przepraszam, innych problemów przejmujemy problemy, które nie są problemami. Istotą historii jest człowiek, ja to będę cały czas podkreślał, w jego historycznych uwarunkowaniach, stąd nie ma czegoś takiego jak przywłaszczanie sobie historii. Jest próba poznania historii, zrozumienia człowieka i oczywiście dzieje się to w warunkach historycznych, ale żeby samemu móc siebie zbudować, samemu móc siebie określić, samemu być pewnym tego, czego, co jest wartością, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, żeby nie ulegać manipulacji i mieć odwagę dokonywać rzeczy prawe i i takie, co do których mamy moralne przekonanie, to trzeba wiedzieć, jak wygląda historia. Trzeba wiedzieć, w czym się jest zakorzenionym i to, co nas otacza zrozumieć, stąd to nie jest tylko jak Niektóre osoby uważają zawłaszczanie sobie innej historii, czy żerowanie na innej historii, czy zajmowanie się nie tym, co trzeba. Nie, właśnie to trzeba robić. To trzeba robić, żeby zrozumieć człowieka, a że jest się w określonym miejscu i czasie, to taki jest też przedmiot tych badań. Wszystkim tym, którzy zajmują się historią swojej lokalności, ja zawsze jestem wdzięczny. Oni naprawdę interesują się człowiekiem. Bardzo im za to dziękuję i mogę tu powiedzieć, że na pewno będziemy zawsze takie działania wspierać. Czy one się będą działy w Czechach, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, czy na jakimkolwiek pograniczu, bo zawsze zmierzają do zrozumienia człowieka.
0: Jeszcze, słuchaj, jedna rzecz może warto podkreślić. Bardzo ważne słowa teraz padły, ale równocześnie zachęcamy, piszcie państwo do nas, chętnie wypowiemy się także i na takie tematy, bo moje wrażenie po przeczytaniu i listu, i tej dyskusji było takie, że państwo w niektórych sytuacjach potrzebujecie naszego wsparcia. Chętnie to zrobimy. Na ile to jest naturalnie możliwe. I proszę, potraktujcie też tą naszą rozmowę jako chęć pokazania, że że nie jesteście sami, że po prostu... Są też i osoby, które myślą bardzo podobnie i cieszą się, jeżeli tak aktywnie Państwo zajmują się historią i nam tylko pozostaje trzymać kciuki, żebyście po prostu wbrew tak różnym przeciwnościom, żebyście po prostu y, utwierdzali się w, w tych swoich decyzjach, a jednocześnie dziękujemy Waszym oponentom, że w taki sposób, w sposób tak rzeczowy wzięli udział w tej dyskusji, w tej debacie.
1: Tak jest, rozum zawsze zwycięża, nie jesteście sami.